0: Hallo und herzlich Willkommen zu Babypunk – Abenteuer Baby, deinem Podcast rund um das Thema Kinder kriegen, Kinder haben mit Simon Zeltmann.
1: Folge 4 über Baby Blues und die Erfahrung einer Eileiterschwangerschaft mit Juliane und Lukas. Lukas, super, dass das geklappt hat, hallo. Hi. Hi. <lacht> so, ihr habt die Kleine bei euch, also wenn es zwischendurch mal ein bisschen quägt.
0: Genau, dann ist es die Lotte.
1: Genau, die Oma wartet als Feuerwehr im Wohnzimmer.
0: Richtig, genau. <lacht> <lacht> ja,
1: aber ich kenne die Kleine ja, eigentlich ist sie ja ganz friedlich.
2: Tagesformabhängig,
1: aber ja, grundsätzlich
2: schon. <lacht> ja.
1: Wir unterhalten uns heute ein bisschen über das Thema Baby Blues.
0: Mhm.
1: Ihr habt nämlich eigentlich eine Premiere bei mir in der Praxis gehabt. Das war das allererste Mal, dass zum ersten Termin mit Baby nur der Papa kam.
0: Ja, das stimmt. <lacht> Da lag die Mama mit Brustentzündung im Krankenhaus.
1: Ah, okay. okay. Genau. Das hatte ich vorher noch nie. Außergewöhnlich. Ja. Genau, und da hat mir der Lukas auch schon verraten, dass du hm, gerade so ein bisschen depressive Verstimmung hast.
0: Ja, ein bisschen ist gut. Das ging schon, das ging schon gut los, ja.
1: Okay, wie, wie ging das los?
0: Ich muss dazu sagen, dass ich eine Vorgeschichte habe. Ich hatte sechs Jahre Depression. Okay. Ähm, von daher war ich auch schon mit dem Thema vertraut und habe mir das eigentlich auch schon vorher bewusst gemacht, dass das wahrscheinlich bei mir eintreffen wird. Allerdings, dass es so schnell geht, direkt nach der Geburt, das habe ich nicht gedacht. Also ich habe wirklich im Krankenhaus gelegen nach der Geburt. Also sie ist um 0.52 Uhr gekommen und im nächsten Früh ging es eigentlich schon los. Da habe ich schon angefangen, äh, in Tränen auszubrechen, konnte nichts essen. Und da habe ich schon gemerkt, okay, das sind die gleichen Symptome wie bei der Depression. Ich weiß, was Sache ist. Und war natürlich nicht äh, so einfach, gerade durch Corona, dass dann der Mann nicht da ist, nur kurze Besuchszeiten sind. Das hat das natürlich alles noch verschlimmert, weil auf einmal dann die ganze Verantwortung bei mir war.
1: Das ist natürlich dann nochmal zusätzlich belastend. Genau. Ja. Und ihr habt da, ihr habt da auch keine zu, äh, keine Ausnahmegenehmigung bekommen sozusagen, dass der Mann ein bisschen mehr kommen darf.
2: Also die waren schon ein bisschen flexibel. Also das sind eigentlich dieses Anfangs eine Stunde am Tag und ich bin dann meistens nachmittags hin, weiß nicht 15 Uhr und bin dann ja. schon bis 6 7 geblieben. Also es war jetzt nicht diese eine Stunde, aber es war halt trotzdem nicht, dass man Vollzeit da. Normalerweise hat man ein Familienzimmer oder irgendwas, ähm, wo man dann die Zeit verbringt und das gab es halt natürlich nicht. Genau. Ja.
1: Also wenn man jetzt natürlich gerade so ein bisschen depressiv drauf ist und dann das Kind tatsächlich noch die ganze Zeit hat, stelle ich mir jetzt schon schwierig vor.
0: Genau, also es war halt auch gerade am Anfang nicht einfach, weil äh, bei mir es still nicht so geklappt hat. Ich musste gleich mit Stillhütchen stillen, ähm, was sie nicht so toll fand. Ähm, deswegen hat sie dann nachts ganz, ganz viel Spektakel gemacht und ganz viel geschrien. Und da haben dann nur die Krankenschwestern gesagt, weil ich halt auch 48 Stunden einfach nicht geschlafen habe durch die Geburt, ähm, haben dann die Krankenschwestern gesagt: Klar, wir könnten ihnen jetzt die Kleine eine Stunde abnehmen, aber zu Hause müssen sie es im Prinzip auch selber hinkriegen und sind dann wieder gegangen. Also ich war eigentlich im Prinzip komplett auf mich allein gestellt.
1: Ja, zu Hause ja. ist aber der Mann.
0: Ja. Richtig, genau, so sehe ich das auch. Und wie gesagt, äh, klar, jede Frau muss eine Geburt durchmachen und ist lange wach und war mir auch bewusst. Aber klar, dass die, da, dass die Hormone da eine gewisse Rolle spielen und man einfach irgendwann nicht mehr kann und dann halt vielleicht auch noch einen dummen Spruch gedrückt bekommt im Krankenhaus, ist halt nicht so nett.
1: Was für dumme Sprüche kam da?
0: Also zum einen, klar, sie müssen es zu Hause alleine hinkriegen, deswegen nehmen wir ihnen jetzt die Kleine nicht ab. Ähm, Babyblues haben viele, da müssen alle durch. Ähm, ja, das ist so das, was im Krankenhaus kam, lediglich eine, ähm, Schwester, das war die Stillberaterin, die hat dann gesagt: Na, ihnen geht's aber gar nicht gut, ne? Ich so, mhm, -mm, geht's mir nicht. Ähm, und die hat dann gesagt: Na, wir haben einen psychologischen Dienst, soll ich den mal hochschicken, dass sie einfach mal jemanden zum Sprechen haben. Und die waren dann tatsächlich auch bei mir im, im Zimmer. Und dann gab es halt so ein kleines Gespräch, also die haben sich halt ein bisschen Sorgen gemacht. Ähm, da habe ich aber gesagt, ich weiß, was das ist. Ich kenne die Krankheit. Ich weiß das von früher. Ich weiß auch eigentlich, wie ich damit umzugehen habe. Nur dank Corona darf man sich halt diese Sachen nicht mehr so aussuchen. Also man darf halt nicht mehr raus unter Leute gehen, ähm, sich mal mit jemandem treffen. Das ist halt das, was halt komplett gefehlt hat. Und deswegen ist es, glaube ich, auch bei mir so ausgeartet.
1: Du hast jetzt gesagt, ja, du hattest schon mal vorher Depressionen mhm.
0: sechs genau. Jahre lang.
1: Das ist genau, das ist ein Faktor, von dem man weiß, dass er hm, so ein Risikofaktor dafür darstellt, mhm. dass man dann ähm, den Baby Blues auch bekommt. Ein ja. anderer Faktor, den hast du auch schon angesprochen, ist natürlich diese plötzliche Hormonumstellung direkt nach der Geburt. Genau. genau. Wie war denn die Geburt?
0: Also ich fand sie sehr dramatisch am Anfang. Die Kleine ist halt schief bei mir ins Becken gerutscht. Dadurch ging die Geburt nicht voran. Dann war halt eigentlich Schichtwechsel von den Hebammen. Meine Fruchtblase ist allerdings nicht geplatzt. Durch den Schichtwechsel wollte die Hebamme die Fruchtblase aber nicht aufstechen. Dadurch ist gar nichts mehr vorangegangen. Ich unheimliche Schmerzen, habe mir dann auch noch Vorwürfe gemacht, weil ich eigentlich keine PDA haben wollte, bis die Hebamme dann aber gesagt hat, da hier gar nichts vorangeht, gibt jetzt die PDA, sonst kriegen wir das Kind wahrscheinlich gar nicht raus. Und das war auch schon der erste Selbstvorwurf, den ich mir dann gemacht habe, ähm, weil ich glaube, eigentlich ist die Natur der Sache. Mama, Omas, alle sagen immer, ähm, wir haben die Kinder früher auch ohne PDA gekriegt, das kriegst du auch hin. Und dann war der erste Selbstvorwurf da, warum ist es jetzt die PDA? Hätte ich das nicht auch ohne geschafft? Ja, und so steigert man sich dann tatsächlich auch so langsam in diesen Teufelskreislauf rein, dass man sich irgendwie dann sagt, ach, warum ist das jetzt so gelaufen? Warum ist das so gelaufen? Ähm, ja, und so beginnt es eigentlich.
1: Ja, auch das ist eigentlich ganz typisch, ne? dass man wie du sagst, sich Vorwürfe macht, weil es <lacht> nicht so lief, wie man sich das vorgestellt hat.
0: Genau so ist es. Und man ist eigentlich so ein bisschen in dem na, Honeymoon, kann man nicht sagen, aber man hat ja auch so ein bisschen die rosarote Brille auf vorher. Ach ja, Geburt, na klar wird stressig, aber danach schön sechs Wochen kuscheln im Bettchen. ne? Und das Baby schläft nur und das weint nicht. Und ähm, ja, das ist halt einfach bei uns überhaupt nicht so gewesen. Sehr turbulente Anfangszeit und ähm, ist eigentlich nicht so gelaufen, wie wir uns das vorgestellt haben.
1: Wie ihr euch das vorgestellt habt?
0: Mhm.
2: Ja, also kann man, äh, ich glaube, da sind viele Illusionen äh, ziemlich früh am Anfang schon zerstört worden. <lacht> ja, aber das liegt wahrscheinlich auch daran, dass da über so viele Sachen nicht gesprochen wird. Also, dass eine Geburt anstrengend ist, etc. Klar, klar. Ähm, dass die immer auch risikobehaftet ist, weiß man irgendwo. Aber wenn es dann mal so weit ist, dann, dann äh, ist es halt doch eine ganz andere Situation. Und ähm, So wie es Janin ja Janina gerade gesagt hat, wenn, wenn das Kind dann auch plötzlich da ist und es halt nicht ach, schläft nur und trinkt ab und zu mal und schläft wieder, sondern ist die ganze Zeit am Schreien, weil es irgendwelche Probleme oder Bewegchen offensichtlich hat, ähm, ja, dann ist da schon das, das Bild von ach ein Kind haben, das ist so easy und so weiter, das ist schnell dahin. Denkt ihr, ihr
1: wart gut vorbereitet? Von außen jetzt, meine ich?
0: Nee, von außen überhaupt nicht. Weil ich glaube, all das, was man so von unseren Mamas gehört hat, die haben, glaube ich, selber ihre eigenen Erfahrungen so ein bisschen so verdrängt, sage ich mal. Äh, weil bei denen war es tatsächlich so, ja, die Kinder haben gegessen aller vier Stunden, die haben dann vier Stunden geschlafen. Ich glaube, da kriegt man ein falsches Bild vermittelt, weil man es wirklich verdrängt.
2: Ja, weil, weil die, die, Eltern in dem Fall, glaube ich, wirklich auch aus Selbstschutz und, und weil es schon genau. oft ja lange her ist. Ich glaube, man erinnert sich an diese ersten drei Monate eigentlich fast gar nicht. Also ich sage heute, die Kleine ist jetzt knapp über fünf Monate und sagt, die ersten drei Monate waren eigentlich Hölle. Mhm. Aber jetzt sind wir schon mehr zwei Monate drüber und sagen, ja, eigentlich ging es doch irgendwie. Aber in dem Moment, wo man da drin war, hätte ich, ich gedacht, also wenn das jetzt noch zwei Tage so geht, dann, dann ist vorbei. ja. man muss ja eh durch. Aber es ist halt wirklich, ich glaube, dass die, gerade die älteren Generationen, die sagen, "War doch bei uns alles ganz einfach und ganz, also haben wir doch früher auch hinbekommen. Ich glaube, da ist viel Ausblenden dabei. Ja.
1: Ich glaube auch, wenn man die Omas fragt, also ich sage jetzt mal unsere Eltern, ähm, wir haben ja alle mit drei Monaten schon mit Messer und Gabel gegessen. Richtig,
0: genau ja. so ist es. Und dann haben wir mit, mit äh, vier Monaten das Leberwurstbrot bekommen und dann war alles super, da haben wir die Nächte durchgeschlafen.
1: Ja, <lacht> Aber mhm. jetzt auch, was die Geburt angeht, ja, weil das ist ja auch so ein, so ein Thema, das mir immer so sehr am Herzen liegt und das ich einfach sehe und dass ich bei euch so ein bisschen vielleicht gerade mal raushöre, ähm, dass die Eltern doch nicht so gut auf die Geburt vorbereitet werden und dadurch ein ganz schlechtes Gewissen oftmals entsteht, weil es nicht mhm. so läuft, wie man sich das vorgestellt hat. Einerseits, ja, die anderen erzählen, ja, das geht, das jeder kann ganz normal gebären, das ist überhaupt kein Problem. Dann entsteht ein schlechtes Gewissen, wenn es nicht klappt. Aber ich glaube auch von, von Fachseite her, ich glaube, ich habe da den Eindruck, dass vieles gar nicht so erzählt wird und man dann im Kreissaal doch
0: total überrumpelt ist. Genau. Also ich hatte ja auch durch Corona keinen Geburtsvorbereitungskurs. Ich wusste quasi eigentlich gar nichts. Ich bin da blauäugig reingegangen, muss ich aber sagen, dadurch, dass ich ein Mensch bin, der sich äh, schnell in Panik verläuft, war das für mich tatsächlich gut. Also nicht, ich, nicht
2: zu wissen, was kommt richtig. und einfach passieren zu lassen. Also genau. Ich glaub, das war an der Stelle tatsächlich für dich auf jeden Fall der bessere Weg. Ja.
0: Ich wüsste auch nicht, ob ich bei einem zweiten Kind einen Geburtsvorbereitungskurs machen würde, weil ich, glaube ich, mit mir selber einfach viel zu viel beschäftigt bin, als dass ich über irgendwelche Atemtechnik oder sonst irgendwas nachdenken kann. Ähm, deswegen fand ich das eigentlich tatsächlich gar nicht so blöd. Aber das ist meine persönliche Meinung, weil ich weiß, wie ich darauf reagieren würde, wenn mir Horrorgeschichten oder sonst was erzählt werden würde. Deswegen fand ich das jetzt nicht schlimm.
1: Okay, die Geburt nochmal ganz kurz, also PDA, und dann war es eine natürliche Geburt?
0: Genau, ja. genau. Und ich muss jetzt im Nachhinein sagen, nachdem ich mit mir auch so ein bisschen im Reinen bin, die PDA war das Beste, was mir passieren konnte. Ich war danach entspannt. Ich muss sagen, äh, hätte ich die PDA nicht gehabt, dann wäre es trotzdem wahrscheinlich ein Notkaiserschnitt geworden, weil äh, die Geburt einfach sonst nicht vorangegangen wäre. Also ich glaube, um die PDA wäre ich nicht rundherum gekommen. Und ich habe das ja auch nicht für mich selber entschieden, sondern die Hebamme hat dann im Kreissaal gesagt, jetzt ist Schluss. Ähm, die Herztöne von mir und dem Kind liegen viel zu weit auseinander, ehe hier irgendwas passiert und irgendjemand in Gefahr ist, kommt jetzt die PDA in, äh, zum Einsatz.
1: Wie war es danach mit dem Stillen? Du hast gesagt, es hat oh. nicht so gut geklappt. Ähm, das ist ja dann der nächste Druck, der da auch ein bisschen aufgebaut wird. Ne? Ähm, hat nicht gut geklappt. Du hast ein Stillhütchen erstmal gebraucht.
0: Mhm. Ähm, war tatsächlich ganz furchtbar. Ähm, hat eigentlich damit angefangen, wie gesagt, dass sie mir nach der Geburt gleich ein Stillhütchen gegeben haben, äh, weil die Brustwarze einfach nicht äh, anatomisch so geformt war, dass äh, die Kleine hätte dran saugen können. Für mich war das organisatorisch eine Vollkatastrophe, weil dieses Stillhütchen ständig verrutscht ist. Zu Hause musste mein Mann mir immer die Kleine dann geben, damit dieses Hütchen ja nicht verrutscht und mir die Kleine das nicht runterreißt. Also da brauchte ich tatsächlich immer meinen Mann, um dieses Kind zu stillen. Und dann haben wir ähm, gemerkt, dass das, äh, dass die kleine Lotte immer mehr abnimmt. Und dann haben wir uns natürlich gefragt, warum das so ist. Bis wir letztendlich gemerkt haben, dass aus meiner Brust einfach nicht genug Milch kommt und wir dann entschlossen haben, beizufüttern.
2: Sie hat auch viel geschrien und genau. man, man weiß ja am Anfang nicht, was es ist. Es ist jetzt irgendwelche Bauchkrämpfe, es ist Hunger. Und im Nachhinein können wir, glaube ich, mit großer Gewissheit sagen, dass es einfach Hunger war. Die genau. hatte dauerhaft Hunger und ist nicht satt genug geworden.
0: Und das weiß man ja am Anfang auch nicht. Also die hat nachts vier bis fünf Stunden tatsächlich durchgeschrien. Wir waren dann sogar in der Notaufnahme, weil wir uns Sorgen gemacht haben, bis wir dann eigentlich wirklich mit Recht sagen können, nachdem sie, naja, binnen von drei Tagen 300 Gramm fast abgenommen hat, dass die einfach nicht genug Milch gekriegt hat. Und das hat mir tatsächlich keiner gesagt, dass das passieren kann. Ich habe dann immer gedacht, na, warum müssen wir jetzt die Flasche geben? Es liegt in der Natur der Frau, dass man stillt. Wie kann denn das sein, dass ich einfach nicht genug Milch habe und das Kind nicht versorgen kann? Und das war dann tatsächlich auch der Knackpunkt, wo ich nur noch heulend da saß und mich gefragt habe, warum funktioniert das zur Hölle nicht? Andere Frauen kriegen es auch hin. Das ist eigentlich das Natürlichste überhaupt. Und es hat halt einfach nicht funktioniert.
1: Der nächste Punkt, wo du dir dann ein schlechtes Gewissen gemacht hast?
0: Ja, das war... Da habe ich wirklich arg zu kämpfen gehabt, weil alle dann immer gesagt haben, ja, Muttermilch ist das Beste, das kriegt die Antikörper. Die,
2: du stillst nicht, du das dein Kind antun.
0: genau. Ja. Und das ist doch das Beste für die Mutter-Kind-Bindung. Äh, Wenn du jetzt nicht mehr stillst, dann musst du ein Rebonding machen, weil dein Kind ja gar nicht die Liebe kriegt, die es braucht. Wo ich mir denke, im Nachhinein erst denke tatsächlich, was der größte Schwachsinn ist überhaupt. Also das Kind kuschelt so mit mir, das kriegt die Liebe durch andere Sachen, durch, durch Spielen, durch auf den Arm nehmen, auf den Arm tragen. Also
2: also man muss halt vielleicht auch ergänzen, das war ja auch jedes Anlegen nur noch mit Schmerzen ja. verbunden. Und wenn wenn die Mutter quasi schon da sitzt, sich vor Schmerzen krümmt und diese, diese Negativenergie ja quasi ans Kind weitergibt, ähm, das, das, das ist ein Teufelskreis am Ende. Das, das Kind fühlt sich dadurch nicht wohl, die Mutter fühlt sich nicht wohl und dann, dann geht es die Spirale abwärts. Genau.
0: Es waren ja richtige Panikattacken dabei, vor jedem Stillen, weil ich wusste, ich habe enorme Schmerzen und dann musste ich mir halt tatsächlich anhören: äh, von außen ist ja nichts sichtbar, stell dich nicht so an, stillen ist kein Vergnügen. Wo dann meine Mama gesagt hat: jetzt reicht's. Das Kind kriegt die Flasche. Das ist totaler Schwachsinn, selbst wenn man von außen nichts sieht, wenn es unangenehm ist und für mich Stress ist und mir wehtut, dann äh, ist irgendwann der Punkt erreicht zu sagen, nee, das Kind kriegt die Flasche. Und dann war halt auch irgendwann der Punkt da, wo ich dann Abend Schüttelfrost gekriegt habe. Ähm, wir haben dann Fieber gemessen, okay, leicht erhöht, denkt man sich ja nicht viel bei, vielleicht ist es der Stress. Ähm, und Dann sind wir tatsächlich ins Krankenhaus und dann kam raus Brustentzündung. Und ja, man hat es von außen nicht gesehen. Man hat es dann erst in der Blutuntersuchung gesehen, dass meine Entzündungswerte achtmal erhöht waren. Und dann lag ich mit fast 40 im Krankenhaus.
1: Ja. Da bin ich äh, so bei dir. Und ähm, das ist ein Grund, aber es gibt so viele Gründe, warum Stillen in Stress ausartet, sage ich mhm. mal. Und genau. dann kommt gerne dieses Argument Bindung. Es ähm, ist schon so, dass man sich fragen sollte, ist dieser Stress, der jetzt gerade aufgebaut wird, schädlich für mhm. die Bindung. Und dann ist es einfach auch eine, in meinen Augen, absolut richtige Entscheidung, ja. dann auf Stillen zu verzichten.
0: Genau. Und mir hat es einfach auch mehr Lebensqualität gegeben, zu sagen, ich höre jetzt auf mit dem Stillen, ich tue mit dem Stress einfach nicht mehr an. Ich hatte die Panikattacken nicht mehr vor dem nächsten Füttern. Ich weiß, ich brauche bloß eine Flasche vorbereiten. Und dann hat sich die Sache, es ist für mich weniger Stress, es ist für das Kind weniger Stress.
2: Ja, auch gerade für diese Baby-Blues-Phase ist es ja Flasche wiederum ein Vorteil, wenn auch der Vater mal Richtig. Äh, füttern kann und einfach mal in der Nachtschicht eine Tour übernimmt, ähm, um da aus diesem Modus auch wieder ein bisschen mehr rausgleiten zu können. Ähm, jetzt ist es halt überhaupt gar kein Problem, jetzt teilt man sich das wunderbar auf. Ähm, aber halt auch gerade in der Anfangsphase, wo es halt auch mit den Hormonen und, und Stimmungsschwankungen etc. halt alles so extrem noch ist, ähm, war das zumindest wieder ein Weg, um bei uns da ein bisschen Routine und Normalität dann auch genau.
0: reinzubekommen.
1: Ja, so konntest du Lukas da wirklich viel besser unterstützen, ganz klar.
0: Ja. Genau. Und da war ich auch sehr froh drum, weil ich glaube, wenn man rückblickend die ganze Situation betrachtet, alleine hätte ich es nicht geschafft. Auch hätten wir meine Mama nicht gehabt, hätte ich das nicht geschafft. Also da würde ich nicht wissen, ob ich jetzt vielleicht wieder ein Antidepressiva nehmen müsste oder sonst irgendwas dergleichen.
1: Du hast in der Phase, also in der Baby-Blues-Phase, also nichts genommen an Medikamenten?
2: Nein. Das haben wir Gott sei Dank so hinbekommen. Also es ist halt, sage ich mal, vielleicht auch ein Vorteil der schon bestehenden Depression, ähm, dass man dass man weiß, wie man aus dem Modus ein bisschen ja. auch rauskommen kann, was was hilft. Viel hilft halt mal rauszugehen, frische Luft zu schnappen. Ähm, und, und ja, also ich sehe das schon als Vorteil in dem Zusammenhang, ja. dass wir da wussten, was müssen wir dann machen, um wieder da auch die Normalität zurückzugewinnen und halt jetzt nicht noch tiefer in das Loch zu fallen.
0: Genau, und ich wusste halt auch, dass ich es einfach rauslassen muss, dass ich einfach heulen muss. Und wenn es eine Stunde ist, die ich da sitze und heule, dann ist es halt so. Und da war es mir auch egal, ist Besuch da oder sonst irgendwas. Es ist dann halt einfach so. Und das ist, glaube ich, das Gute, dass ich es halt wirklich einfach akzeptiere, dadurch, dass ich die Krankheit kenne, ähm, dass ich damit einfach besser umgehen konnte. Klar, auch wenn es wahrscheinlich für alle Beteiligten nicht so einfach war. Aber wie gesagt, ähm, ich kannte es halt einfach. Und ich habe mich darauf vorher eingestellt, dass das kommen wird.
1: Du hast jetzt gesagt, genau, heulen. Ähm, mhm. Was hattest du so für hm, Symptome? Kannst du das so sagen?
0: Bei mir ist ganz schlimm das Essen. Ich kann dann einfach nichts mehr essen. Und nach der Geburt habe ich... Weniger gewogen als vor der Geburt.
2: Also, sie ist so schnell auch wieder auf, auf Minimumgewicht runtergekommen. Ähm, ist jetzt dann morgen, sie also ist eh kein Frühstücksesser. Ähm, ja. da, auf, auf, auf gut Deutsch gesagt, prügel ich dir äh, dann das Essen halt immer ja. rein. Also ich ich merke halt wirklich dann auch recht schnell, okay, jetzt, jetzt geht es wieder los, jetzt wird wieder nicht gegessen, was wird schlecht gegessen oder nur wenig. Ähm, und dann, dann drücke ich halt auch nach. Also, ich sage dann, du weißt selber, du fällst da wieder in irgendeinen Modus rein. Das heißt, Mach dir wenigstens eine Kleinigkeit, essen Apfel oder irgendwas, was, was kleines, Hauptsache du nimmst ein bisschen Energie auf. Ähm, ja, und, und dadurch kriegt man es halt irgendwie ja. dann wieder hin.
0: Also wie gesagt, Essen ist da ein ganz großes Thema, dass ich dann einfach ja. auch das Essen verweigere, einfach weil mir permanent übel ist. Ich kriege einfach nichts runter. Das ist wie eine Blockade im Hals, wie ein Kloß im Hals. Ich kann es einfach nicht runterschlucken. Und da hilft mir dann tatsächlich, ähm, Lukas hat mir dann immer ganz kleine Portionen gemacht auf dem Teller, wo ich weiß, ich sehe einfach auch nicht so viel Essen. Das kriege ich besser runter. Dann nehme ich mir lieber noch einen Nachschlag oder ist mehrere Mahlzeiten am Tag. Ähm, das war halt ein ganz großes Thema tatsächlich. Und ansonsten hatte ich einfach das Gefühl, permanent überfordert zu sein mit allem. Mir ist alles schwer gefallen. Ich habe teilweise auch gezweifelt, ob sie die richtige Entscheidung war, ein Kind zu kriegen, weil ich das Gefühl hatte, ich mache einfach alles falsch. Das Kind schreit, ich kann die Bedürfnisse nicht lesen, ich kann die Bedürfnisse nicht stillen, ich habe das alles auf mich projiziert. Und teilweise ging das so weit, dass ich gedacht habe, das Kind macht das mit Absicht. Was ja total hirnrissig ist. Das Kind macht das nicht mit Absicht, aber in diesem Teufelskreis ist man dann einfach gefangen.
2: Also ich habe nicht selten gesagt, das Kind... Äh macht, was es machen muss <lacht> und das macht es nicht, um dich zu ärgern. <lacht> also das sind halt natürlich die Grundfunktionen des Kindes, Mehr kommunizieren als schreien, kann es im ersten Moment nicht. Ähm, da muss man halt sagen, auch die, die, die Arten des Schreins, äh, die sagen eigentlich ja schon, was das Kind hat, aber es hat, das versteht man am Anfang halt nicht. Wenn man das Kind schreien hört, dann denkt man, oh Gott, alles ist schlimm, ja. ob das jetzt aber ein Hungerschreien ist oder ob das halt ein Bauchwehschreien ist und so weiter, das kommt echt erst nach ein paar Wochen, wo man sich dann ziemlich sicher ist, okay, ja, dann machen wir jetzt nochmal die Flasche oder äh, wir müssen halt sonst gucken, ob wir irgendwie Bauch streichen oder irgendwas.
1: Da muss man sich natürlich kennenlernen, das geht allen so. Ich denke, genau. dass so eine, so eine depressive ähm, Verstimmung das schwerer macht.
0: Definitiv. Ja. Und ich glaube, man darf sich nicht scheuen, fremde Hilfe in Anspruch zu nehmen. Gerade als das mit diesem exzessiven Schreien war. Ich wusste nicht mehr, wo oben und unten ist. Ich war total fertig. Ich äh, habe teilweise dem Lukas dann das Kind in die Hand gedrückt und gesagt, mach mal, ich kann nicht mehr. Und da war dann der Punkt erreicht, wo wir äh, eine Familienhebamme in Anspruch genommen haben von der frühen Hilfe der Caritas, die dann zu uns gekommen ist äh, und hat uns... Äh, hat sich uns als Familie quasi angeguckt, das Kind angeguckt und geschaut einfach, woran liegt was können wir verbessern. Sie hat auch äh, vorgeschlagen, Videos zu machen, einfach um uns zu zeigen, was machen wir auch gut, was machen wir richtig. Das vergisst man ja ganz schnell. Na, die guten Zeiten blendet man einfach aus in dem, in dem Moment. Und ähm, das war für mich auch einfach der Knackpunkt, wo ich wusste, jetzt wird mir geholfen. Und da ist mir ganz viel von den Schultern gefallen weil ich wusste, ich muss die Last nicht mehr alleine tragen.
1: Also das war eine, du hast jetzt gesagt, Familienhebamme,
0: mhm. die
1: dann entsprechend auch so ein bisschen darauf spezialisiert ist, mit Plus. Genau.
0: genau, und exzessives Schreien und sowas, da haben die sich wirklich darauf spezialisiert, weil, wie gesagt, damit konnte ich gar nicht umgehen. Ich konnte dieses Kind einfach nicht schreien hören. Und das war nochmal so das Problem, was mich in diesem Tollwitzkreis gefangen hielt. Und da, da haben wir gesagt, das geht nicht mehr, das funktioniert nicht mehr. Und deswegen haben wir uns auch die Hilfe einfach von außen geholt. Ja.
1: Das ist guter Tipp und vor allem auch wirklich wichtig zu wissen: Es gibt Hilfen. Es gibt genau. ja beispielsweise auch die. Ähm, ich weiß jetzt gar nicht genau, wie man das nennt. So eine Haushaltshilfe, so eine Familienhilfe.
0: Ich glaube, über die Krankenkasse läuft das, wenn mich nicht alles täuscht. Da muss man glaube ich anfragen. Ähm, das wurde uns aber tatsächlich auch erst später gesagt, ähm, weil...
2: Man weiß es halt nicht. Man weiß es nicht, nee.
0: <lacht> ja. Und gerade, äh, was gibt man denn im Internet ein, wenn man Hilfe braucht? Da findet man ja auch einfach nichts. Und durch die, äh, die Familienhebamme, das haben wir erst, glaube ich, durch den Kinderarzt gesagt bekommen. Ja, ja? Ja. Der hat uns dann einen Flyer gegeben, wo ähm, das dann drauf stand, Telefonnummer und Caritas-Vorzahlen... Ähm, da können wir uns hinwenden und da kriegt man dann Familienhebamme, Kinderkrankenschwester oder je nachdem, wer halt gerade Zeit hat, kriegt man dann zugeteilt.
1: Ja, ganz wichtig. Da gibt es wirklich Hilfen, wird von der Krankenkasse bezahlt. Viele, viele wissen es nicht. Es gibt Töpfe, aus denen geschöpft wird.
0: Genau und wie gesagt, die sollte man tatsächlich auch in Anspruch nehmen, sich nicht davor scheuen. Das heißt nicht, dass man eine Rabenmutter ist oder Rabeneltern, wie auch immer. Ähm, manchmal hat man einfach auch ein Kind, was kein Anfängerbaby ist, womit man einfach überfordert ist. Ich glaube, das muss man sich aber eingestehen, um dann tatsächlich zu sagen, jetzt wird mir geholfen.
1: Ja, im Krankenhaus, hast du gesagt, gab es den psychologischen Dienst, mhm. die zu dir kamen. Ähm, wie war das dann, als du nach Hause bist? Gab es da auch was? Wurde das fortgesetzt?
0: Mhm. Also die waren bei mir auf dem Zimmer und haben mich gefragt, was sie für mich tun können. Das ist immer, wenn man in einer Depression steckt, so eine sehr bescheidene Frage. Weil wenn ich wüsste, was zu tun ist, hätte ich keine Depression. Und ich habe denen halt gesagt, dass ich das weiß. Ich habe mich damit schon befasst, dass das kommen wird, der Baby-Blues. Einfach aufgrund meiner Vorgeschichte. Und ich weiß auch, wie ich damit umzugehen habe. Und deswegen habe ich die auch nicht weiter in Anspruch genommen. Ich weiß nicht, wie das gel gelaufen wäre oder was die gemacht hatten, wenn ich jetzt gesagt hätte, ich brauche Hilfe. Ich weiß nicht, ob die da wirklich einen Psychologen äh, zur Beratung pro Woche vielleicht einmal äh, zur Seite gestellt hätten. Das weiß ich nicht, wie das gelaufen wäre.
1: Mhm. Also ich weiß es auch nicht. Ja, es ist interessant zu wissen, da man ja, das wissen alle, auf Psychologentermine sehr, sehr lange warten muss. Mhm,
0: genau. Aber das muss ich sagen, das fand ich vom Krankenhaus sehr, sehr hilfreich zu sagen, okay, wir merken, mit der Frau stimmt was nicht, wir bieten ihnen diese Hilfe an. Weil aufgrund der Depression weiß ich, man kriegt die Hilfe eigentlich nicht. Und wenn, dann eigentlich erst, wenn es zu spät ist. Also da muss ich jetzt das, das
2: Krankenhaus, ist jetzt gut das Krankenhaus dann,
0: ja, ist
2: sehr,
0: ja. sehr loben, dass man da tatsächlich gleich sagt, hier, ich sehe das, der Frau geht es nicht gut, der bieten wir gleich Hilfe an.
2: Wie
1: lange warst du denn im Krankenhaus?
0: Drei Tage. Und dann durfte ich nach Hause.
2: Deswegen, also, ich wollte gerade noch zu dem Punkt vorher sagen, ähm, ich habe die auch ein bisschen vorgespannt im Krankenhaus, weil ich gesagt habe, hier geht schon los mit der ganzen Heulerei etc. Bitte auf ein Augenmerk drauf legen. Kann bei ihr halt ganz schnell umschwappen und deswegen waren die ein bisschen vorsensibilisiert. Aber es haben ja trotzdem dann auch die richtigen Mechanismen gegriffen und das, das ist halt, wie gesagt, sehr löblich da gewesen. Ja. Kennst
1: du Julianes frühere ähm, Depression?
2: Ja, ja, also ich habe die ja voll mitgemacht. Also wir sind ja seit äh, 13 Jahren zusammen jetzt, ähm, also der, äh, volle Paket schon mitgemacht, ja. Deswegen sage also ich, ich merke das eher, wenn da irgendwas im, im, am Kommen ist als sie, ähm, weiß sie dann auch darauf hin und dann guck mal, in welche Richtung es geht. Manchmal ja, zieht sie sich dann halt selber schon raus oder wir müssen halt wieder gucken, dass wir was, was machen, um da rauszukommen.
1: Wie geht's dir
0: jetzt? Eigentlich ziemlich gut. Klar, manchmal denke ich, oh, nur Mama sein und sich nicht mehr mit Freunden treffen und so, ist, äh, ist eine harte Nummer. Klar, muss jede Frau durch, die sich entschieden hat, ein Kind zu kriegen. Ja, ähm, es
2: ist gerade schwieriger durch Corona, das genau. muss man einfach sagen. Wenn man so diese ganzen Mutterkrüppchen, die es ja dann genau. doch einfach an jedem Ort eigentlich gibt, wenn man das nutzen könnte dann wäre das auch nochmal völlig anders. Das fehlt halt gerade dadurch, ist man völlig isoliert äh, und dann fehlt halt der Kontakt. Das ist für die Kleine doof, meiner Meinung nach, weil die wird im Kindergarten kommen und hat wahrscheinlich noch nie ein anderes Kind vorher gesehen. Ähm, und auch so für den, für den mütterlichen Kontakt, genau. Erfahrungsaustausch, das fehlt halt komplett.
0: Und ich weiß, für mich war die Lösung, wieder rausgehen zu müssen. Nicht nur spazieren für mich alleine, sondern wirklich unter Menschen gehen zu müssen. Das musste ich während der Depression erst wieder lernen, weil ich unglaubliche Panikattacken hatte in der, in der Öffentlichkeit. Und das ist das, was mir jetzt einfach fehlt. Ich kann nicht mal sagen, okay, dann setze ich mich jetzt dem aus und gehe einfach mal ein Schaufensterbummel machen oder gehe Klamotten für die Kleine shoppen oder treffe mich, was weiß ich, mit zwei, drei Freundinnen zum Kaffee, gehe in die Krabbelgruppe zum Babyschwimmen oder sonst irgendwas. Das darf ich halt gerade nicht. Und das ist dieser Ausgleich, der einfach fehlt. Und da muss man tatsächlich aufpassen, dass man nicht wieder in diesen Teufelskreis einfach reinkommt. Was natürlich jetzt äh, schwer ist, einfach da eine Alternative zu finden.
1: Dazu muss man sagen, ähm, wir haben ja jetzt gerade Lockdown, ähm, weswegen das nicht geht. Aber eure Tochter ist geboren vor fünf, fünf, fünf Monaten im August da mhm. war gerade relativ offen, genau da konntest du noch raus.
0: Genau, ähm, wobei ich mich in den Anfangsphasen als ich richtig im Babyblues gesteckt habe, wirklich nicht in der Lage gesehen habe, irgendwas zu machen. Das muss ich auch dazu sagen. Und da habe ich auch äh, gesagt, dass ich habe ja immer meine Bedürfnisse auch zurückgestellt. Ich habe nicht so wirklich auf mich geachtet, sondern gedacht, was tut jetzt dem Kind gut? Und da habe ich nicht drauf geachtet. Okay, ich verfalle jetzt in eine depressive Verstimmung. Ich müsste jetzt mal raus, nee, da ging immer das Kind vor. Und das ist genau, glaube ich, das Falsche. Wir sind immer noch Frauen, die auch Bedürfnisse haben und eben nicht nur Mütter. Und da sollte man sich tatsächlich das Recht rausnehmen, zu sagen, der Mann passt jetzt mal meinetwegen ein, zwei Stunden auf das Kind auf, ich gehe jetzt mal mit einer Freundin einen Kaffee trinken, auch wenn das Kind erst zwei, drei Wochen alt ist. Und das vergessen, glaube ich, extrem viele. Und das habe auch ich vergessen.
1: Es ja, ist absolut richtig, bin ich voll bei dir. Ja. <lacht> Ist für dich gut, ist auch für die Partnerschaft mit Sicherheit gut. Genau. Was denkst du, bist du mit deinem Baby-Blues durch?
0: Nö, das glaube ich nicht. Also in manchen Phasen wird es mir auch einfach zu viel, gebe ich ehrlich zu. Wenn sie wieder in irgendeinem Entwicklungsschub oder Wachstumsschub oder sonst irgendwas steckt, ähm, wo sie wirklich arg mitzukämpfen hat, das muss man auch dazu sagen, sie nimmt das extrem mit, ist dann wirklich nur motzig, teilweise 19 Stunden am Stück, ähm, schläft dann auch nicht richtig, ähm, auch nachts. Und ja, da muss ich sagen, da geht es auch mir nicht gut mit. Aber wie gesagt, das macht jede Mutter durch. Ähm, nur wie gesagt, aufgrund meiner Vorgeschichte bin ich da einfach vielleicht auch ein bisschen anfälliger, weiß ich nicht. Aber wie gesagt, das nehme ich so hin. Dafür bin ich Mama geworden, ähm, aber ich nehme mir auch das Recht aus, zu sagen, ich gehe dann mal eine halbe Stunde in die Badewanne und dann ist das Kind beim Papa, bei der Oma oder sonst irgendwo, da möchte ich von dem Kind in dieser halben Stunde nichts hören. So böse das klingt, aber es ist einfach so. Das ist die halbe Stunde, die ich dann für mich brauche.
2: Fühlt sich aber auch nach fünf Minuten schlecht, wenn es Kind ja. das ist also so, Dass da das falsche Bild entsteht.
0: Ja schon. Auch wenn die Oma mit der Kleinen draußen ist, dann frage ich schon nach fünf Minuten, ob noch alles okay ist. Aber musste, lernen, mir das Recht rauszunehmen, dass ich auch auf mich hören darf und mir auch mal was Gutes gönnen darf. Und wie gesagt, ich glaube auch nicht, dass ich damit durch bin. Ich glaube, das wird sich auch noch lange ziehen. Ich glaube, ich werde da noch Jahre drin stecken.
2: Nee, das ist aber auch einfach Normalität. Also. Ja, genau. Da, dann glaub, da, da spricht man, glaube ich, nicht mehr dann vom Baby. Das ist dann schon, ein Kind ist anstrengend, das ist nicht alles Friede, Freude, Eierkuchen und ähm, da muss man sich halt mit dem einen oder anderen Thema einfach abfinden.
0: Genau. Und ich glaube, man muss sich bewusst machen, dass das Bild, was ein einfach in der Öffentlichkeit suggeriert äh, wird, auch durch die Medien, nicht das ist, was es wirklich ist. Es ist nicht Mama sein, oh, ich kuschel mit meinem Kind die ganze Zeit und das Kind schreit nicht und das schläft im Kinderwagen so toll. Nee, es ist harte Arbeit.
2: Also, äh, ja, das sind diese, diese kleinen Lichtmomente, <lacht> die, die nach außen hin immer genau das suggerieren. Also man mhm. sieht es bei uns eigentlich ganz schön. Meine Familie ist 600 Kilometer weit weg, die kennt unser Kind bisher nur von Bildern, so blöd wie das ging. Und die sagen, das oh, ist doch ein super tolles Kind, sieht doch voll pflegeleicht aus, ist doch alles schön, ist immer am Lachen und erzählt und so weiter. Das sind meistens die fünf Minuten nach dem Schlafen, wo sie dann wirklich Energie und Kraft hat und danach geht's halt los, wo es anstrengend wird. Und, ähm, das ist wahrscheinlich auch, auch das, was halt gesellschaftlich wirklich suggeriert wird, dass es wäre alles super einfach und ähm, ja, genau. man muss sich an den schönen Momenten tatsächlich manchmal hochziehen.
0: Richtig. Und wenn man dann versucht, mal Aufklärungsarbeit zu leisten, in welcher Form auch immer, dass man vielleicht nicht so eine tolle Schwangerschaft hatte oder vielleicht auch mal ein Kind verloren hat, dass man lange auf ein Kind wartet oder auch ein Schreibibi hat, wenn man dann versucht, Aufklärungsarbeit zu leisten, kommt entweder der blöde Kommentar, ach, du willst doch eine Aufmerksamkeit oder Mitleid oder sowas, ähm, oder der Kommentar, du bist eine schlechte Mutter, du weißt nicht, was dein Kind für eine Bedürfnisse hat und kannst die nicht stillen. Diese zwei Seiten gibt es, aber ich habe das Gefühl, es gibt da keinen Zuspruch, der immer sagt, das ist aber toll, dass du jetzt mal ehrlich mit dem Thema umgehst. Ich glaube, das ist noch ein ganz großes Problem.
1: Ihr wart ein paar Mal bei mir. Wie gesagt, ganz am Anfang war der Lukas alleine mit der Lotte. Ähm, dann kamst du mit. Du warst am Anfang, das sage ich jetzt einfach mal so äh, von mir wahrgenommen, ruhig. Das bist du jetzt nicht mehr. <lacht>
2: das ist auch normal sie ist jemand, der muss erst auftauen in einer Umgebung Ach, da hat
1: eure Tochter das her
2: Ja, ja. Du kennst es ganz gut
1: Worauf ich hinaus will ist du hast jetzt Juliane, ja, ziemlich viel Power du erzählst sehr ähm, stark über deine äh, Babyblues Geschichte lässt du dir Jetzt noch ein schlechtes Gewissen machen von außen oder bist du so stark, wie du gerade für mich auch absolut wirkst und sagst, gut, das ist meine Geschichte, so bin ich, wir haben das hier durchgestanden?
0: Ähm, nee, ein schlechtes Gewissen lasse ich mir auf keinen Fall mehr einreden, weil ich weiß, wir haben keine leichte Vorgeschichte, wir haben uns damit abgefunden und ich bin immer noch der Meinung, ähm, wie gesagt, Öffentlichkeit suggeriert einfach für mich immer ein falsches Bild. Da wird immer nur die tolle Seite hingestellt. Man geht vielleicht auch blauäugig in das Thema Kinderplanung überhaupt rein. Man ist da mit einer rosaroten Brille und nein, so ist es nicht. Man sollte in sich dann vielleicht auch mal zwei, dreimal überlegen, wann ist der richtige Zeitpunkt für ein Kind? Entscheide ich mich jetzt für ein Kind? Passt es überhaupt in mein Leben? Was jetzt nicht heißen soll, dass die Lotte nicht in unser Leben passt. Um Himmels Willen, wir haben uns das gut überlegt, wir haben das lange geplant. Aber man muss sich einfach bewusst sein, man braucht dafür starke Nerven. Und es ist eben nicht alles so, wie es in der Öffentlichkeit dargestellt wird. Alles viele Freude, Eierkuchen. Es ist
2: vor allem völlig anders als alles, was Richtig. man sich vorstellt. Also ich, ich hatte da auch echt viel Illusionen, wie man dann doch das auch mit Arbeitsalltag etc. dann alles vereinbaren kann. Es ist nicht so. Und es ist jeder Tag anders. Es ist aber auch das, was es am Ende irgendwo auch schön macht und abenteuerlich. Ja, also das deswegen, das ist... Insgesamt einfach eine Reise, die, die spannend ist, aber halt auch viele Probleme auch mit sich bringen
0: kann. Genau, aber an dem Problem sind wir gewachsen. Ich glaube, wir sind auch noch stärker zusammengewachsen. Ähm, nicht nur wir als Ehepaar, sondern auch als Familie. Und ich glaube, das muss man sich bewusst machen, egal wie hart die Zeiten sind. Ähm, man gibt das Beste, man macht das Beste für sein Kind. Und da ist es auch egal, was, was andere von außen äh, sagen, weil die stecken nicht in unserer Haut. Die wissen nicht, was wir durchgemacht haben. Und wie gesagt, wir geben unser Bestes für das Kind. Und ich glaube, genau dieser Mutterinstinkt ist der richtige. Oder Absolut. Papainstinkt.
1: Auf den sollte man vertrauen. Ihr seid die besten Eltern für die Lotte.
0: Richtig. Und vielleicht auch mal kluge Ratschläge, die immer lieb gemeint sind von anderen, auch mal ausblenden. und zu sagen, ich höre jetzt auf meine Intuition, weil ich glaube, ich weiß, was mein Kind einfach braucht.
1: Hast du... Den Eindruck, du hättest anfänglich jetzt was verpasst, was du nicht hast jetzt nachholen können?
0: Ähm, ja, Baby-Fotoshooting. <lacht> <lacht> also ja, ich vermisse schon so ein bisschen die, die Knuddelphasen, von denen Leute mit vielleicht einfacheren Babys immer reden. Und da schläft das Kind bei denen auf dem Arm und vielleicht nur mit ein bisschen Schunkeln. Die Lotte ist anstrengend. Wir wissen, dass die Lotte auch kein Anfängerbaby ist. Aber nichtsdestotrotz sieht man sich jetzt mittlerweile tatsächlich an den, an den lachenden Augenblicken ähm, tatsächlich einfach hoch und sagt, schlimme Zeiten vergehen, es wird einfacher. Ähm, und das ist, glaube ich, das, was uns äh, jetzt einfach stärker werden lässt, sag ich mal.
2: Okay, wir werden einfach andere. Richtig. Das muss man einfach sagen. Also ich, wir haben es, weiß gar nicht, vor zwei oder drei Tagen erst gehabt, da haben wir auch gesagt, so die ersten Wochen und Monate, da ging es eigentlich die ganze Zeit drum. Oh Gott, Hilfe, das, das Kind, das könnte sterben, wenn irgendwas nicht funktioniert. Und heute sagt man, dann schreit sie jetzt mal deswegen und deswegen. Man, man wird deutlich entspannter mit der Situation und äh, denkt nicht jedes kleine bisschen, was jetzt gerade mal anders ist, ist gleich was komplett Kritisches und rennt zum Kinderarzt oder was, äh, was weiß ich nicht. Sondern man beobachtet viel mehr, man, man lässt manche Sachen erstmal so ein bisschen äh, sacken und, und das Kind signalisiert einem eigentlich schon ziemlich genau, was ist jetzt richtig, was ist jetzt nicht richtig.
0: Genau. Aber wie gesagt, ich, klar, ich vermisse viel, gerade in der Anfangszeit durch die Brustentzündung, dass ich da nochmal im Krankenhaus war, musste ich mir auch immer anhören, warum ist denn das Kind jetzt nicht bei Ihnen? Einfach, weil es zu Hause den geregelten Alltag gerade lernt. Es kriegt die Flasche, es ist zu Hause gut umsorgt, es lernt und den geregelten Alltag kennen und ich kann mich aufgrund der Brustentzündung und aufgrund des hohen Fiebers gerade nicht um das Kind kümmern und deswegen ist das Kind nicht bei mir. Und das fehlt mir einfach, dass ich nicht zu Hause war in der Zeit, vielleicht auch in den vier Tagen schon viel verpasst habe von der Kleinen. Ähm, das fehlt einfach tatsächlich so ein Stück dadurch, dass die Anfangszeit so extrem turbulent war. Dass man sich vielleicht nicht wirklich als Familie mal aufs Sofa setzen konnte, weil wir gefühlt immer ein anderes Wehwehchen hatten, worum wir uns kümmern mussten.
1: Du hast gesagt, ihr habt, oder nee, ich habe das rausgehört, dass ähm, ihr länger geplant habt, ein Kind zu kriegen. Weil es länger versucht habt.
0: Genau. Also insgesamt, äh, glaube ich, fast zwei Jahre. Ja,
2: zwei Jahre jetzt
0: auch gesagt, ja. Genau. Da kam dann noch eine Eileiterschwangerschaft dazwischen. Also ein Kind haben wir quasi verloren, waren dann auch in der Kinderwunschklinik, haben uns durchchecken lassen, ähm, bis dann halt rauskam, dass aufgrund der Eileiter-Schwangerschaft einfach anzunehmen, ist, dass bei mir nur ein Eileiter funktioniert, der andere verklebt ist. Ja, äh, war auch nicht so eine leichte Zeit. Also da haben wir auch schon einiges durchgemacht quasi.
1: Da haben wir uns ja leider noch nicht gekannt.
0: Nee, das stimmt.
1: Keine seltene
2: Problematik. Mhm. Definitiv nicht. Also Das kann man auch, glaube ich, äh, an der Stelle direkt berichten. Also Wir haben im Nachgang aus dem Freundeskreis ziemlich viel mitbekommen, wie viel das so geht.
0: Also nicht Fehlgeburt. direkt genau Fehlgeburt, nicht ja. direkt Eileiterschwangerschaft. Ich war auch so naiv, wusste gar nicht, was das ist. habe den Frauenarzt dann gefragt, wie kriegen wir jetzt das äh, Baby aus dem Eileiter in die Gebärmutter? Ähm, weil ich überhaupt nicht wusste, was ist das jetzt? Was kommt jetzt auf mich zu? Äh, ja da ist man dann doch naiv, unaufgeklärt und rechnet auch nicht damit, dass es einem passiert, ganz ehrlich.
1: Eileiterschwangerschaft ist ja eine ja, relative Notfallsituation.
0: Mhm. Genau, mit Not-OP, inneren Blutungen, ab ins Krankenhaus.
1: War bei dir schon so weit?
0: Ja, also ich war in der siebten Woche. Ähm, wobei ich sagen muss, das war alles ein bisschen... Dramatischer, weil ich habe im Frauenarzt angerufen, habe äh, gesagt, stimmt irgendwas nicht. Ich habe seit zwei Wochen Blutung, habe extreme Schmerzen in der Leiste und die Schwester hat dann gesagt, ach, das sind Nachblutungen, haben sie sich nicht so, das vergeht schon. Dann habe ich gewartet, dass, äh, ein paar Tage, wurde nicht besser. Habe dann auch Schüttelfrost und Fieber dazu gekriegt. war auch so in der Schule, habe so unterrichtet und habe dann vor der Klasse gemerkt, dass ich fast umkippe und habe dann wieder beim Arzt angerufen Hab habe gesagt, hier stimmt irgendwas nicht. Ich kenne meinen Körper, ich habe sowas eigentlich nicht. Das sind auch keine Nachblutungen, das ist kein PMS oder sonst irgendwas. Ähm, und dann haben sie gesagt, äh, ja, wir haben jetzt aber keinen Termin frei, bis Wochenende müssen sie noch warten. Und dann ging es mir am Montag so schlecht, dass ich mich da hingeschleppt habe, habe dort gesessen und gewartet und gesagt, ich warte notfalls vier Stunden. Hier untersucht mich jetzt jemand. Und dann haben sie einen Schwangerschaftstest gemacht. Der war positiv. Da hat mir die Frauenärztin gesagt, ja geil, wir versuchen seit anderthalb Jahren ein Kind zu kriegen. Super. Und dann sagt sie, naja, aber in der Gebärmutter hat sich nichts eingenistet. Ich so, okay, und jetzt ist noch zu früh, sieht man nichts. Ne? Die Sonne, nee. Ähm, das müsste man eigentlich schon sehen. Und im Bauchraum ist innere Flüssigkeit. Sie nehmen an, dass es schon innere Blutungen sind. Aber wir können mal wieder abwarten und gucken, ob sich die Sache von alleine regelt. Bin ich nach Hause und habe gedacht, okay, vielleicht kommt ja das Kind noch aus dem Eileiter und setzt sich in der Gebärmutter ein. Ähm, nee, aber dann ging es tatsächlich ganz drastisch mit äh, Not-OP und...
2: Also du hast mich irgendwann vormittags gegen zehn oder so angerufen genau. und bin mittags direkt ins Krankenhaus und nachmittags um drei oder so ist es, glaube ich, ein, ein OP-Saal.
0: Genau. Wie gesagt, da ist man ja blauäugig und denkt, okay, holen die jetzt das Kind aus dem Eileiter raus, nehmen die das wieder in die Gebärmutter oder wie läuft das jetzt? Bis sie dann gesagt haben, nee, das Schwangerschaftsmaterial, was ich auch schon unding finde in der, in der Formulierung, das Kind hat einen Herzschlag, aber das Schwangerschaftsmaterial muss entfernt werden. Und da ist für mich eine Welt zusammengebrochen. Da wusste ich dann gar nicht mehr, wo oben und unten ist.
1: Ja, man muss ganz kurz dazu sagen oder das erklären. weil Du wusstest es ja nicht. Ne? Die Einnistung, die findet halt dann nicht in der Schleimhaut der Gebärmutter statt, sondern in der Schleimhaut des Eileiters. Und das heißt, es findet ja eine Einnistung statt. Und das ist wichtig. Und deswegen kann man das nicht einfach rausnehmen und versetzen. Sondern nee, Genau, und der Eileiter hat halt nun mal nicht so eine dicke Schicht. Ja. Und die Notfallsituation entsteht eben daraus, dass es droht, ähm, was heißt, es passiert dann sicher, dass der Eileiter einfach dann praktisch reißt, ja, dass die Schicht reißt und es wirklich zu massiven inneren Blutungen kommt.
0: Genau. Also im Prinzip war es ein ungewollter Schwangerschaftsabbruch dann, weil das Kind auch einfach, wie du schon gesagt hast, im Eileiter einfach nicht heranwachsen kann und ja schon gar nicht die Nährstoffe kriegt, die es eigentlich bräuchte. Sieht man auch dann an dem HCG-Wert, an dem Schwangerschaftswert, ist der einfach viel zu niedrig war.
2: Ja, wir haben schon ein bisschen was mit durchgemacht. Genau. <lacht> Wann war das?
0: Im Mai 2019. Und da fragt man sich dann ganz schnell, nimmt man es nochmal auf sich, überhaupt ein Kind kriegen zu wollen? Ähm, Gerade weil man dann gesagt bekommt, dass die... Chance, nochmal eine Eileiter-Schwangerschaft zu kriegen, 20 Prozent jetzt höher ist, weil man natürlich das Gewebe in sich hat.
2: Man muss halt sagen, der Eileiter ist auch drin geblieben. <lacht> also man hat es äh, so entfernen können und wieder zunehmen können, dass der laut Ärzte auch seine normale Funktion behält, etwas eingeschränkt. Ähm, aber man hat halt nicht gleich den Eileiter entfernt.
0: Genau. Ähm, und wie gesagt, man weiß dann halt nicht, wenn man jetzt weiß, es ist ein Risiko, noch ein größeres Risiko jetzt mit behaftet, Will man das psychisch nochmal durchmachen? Weil man ja immer gesagt bekommt, ach, du hast ja noch gar nicht gespürt von der Schwangerschaft, wie kannst du denn da trauern ähm, und alles sowas. Ähm, nimmt man dann den Kinderwunsch wirklich nochmal auf, denkt man über eine Adoption nach, ist eine künstliche Befruchtung tatsächlich eine Option, da ist man tatsächlich total hin und her gerissen. Und man weiß dann auch nicht mehr, wenn man es dann tatsächlich doch nochmal drauf anlegt, Freut man sich jetzt über einen positiven Schwangerschaftstest oder freut man sich eher über einen negativen Schwangerschaftstest? Das ist eine totale Zerreißprobe gewesen.
2: Du hast dich gefreut über den positiven. Ja, nachdem ich dann <lacht> wusste,
0: es hat sich richtig eingenistet, habe ich mich über den positiven natürlich gefreut.
2: Ja, also die, die Angst ist dann halt tatsächlich mit dabei. Man, man weiß, der Test ist jetzt erstmal positiv, aber ob denn jetzt wirklich die Einlistung da stattgefunden hat, wo sie stattfinden soll. Bis dahin ist man halt in einer absoluten Schwebe. Aber das hat sich dann, weiß nicht, eine Woche später, glaube ich.
0: Ja, ich habe den HCG-Wert kontrollieren lassen. Der war erstmal im normalen Bereich. Aber trotzdem musste man halt tatsächlich diese fünf, sechs Wochen abwarten, um zu gucken, hat sich eine Fruchthöhle gebildet, ähm, beziehungsweise ist schon was vom Kind zu sehen.
1: Ja, also. Klar, das Risiko steigt und dann hat man da natürlich Angst. Ne? Das Risiko steigt natürlich dadurch, dass vorher ja schon man von Verklebungen im Eileiter spricht, mhm. ne? weswegen eben die Eizelle bzw. dann auch die befruchtete Eizelle gar nicht runter in die Gebärmutter wandern kann und sich halt zu früh praktisch einnistet. Und wenn ich jetzt natürlich noch operiere an der Stelle, habe ich natürlich noch mehr Vernarbungen, eventuell noch mehr genau. Verklebungen, deswegen steigt das Risiko. Ne? Wir können da, ja... Wie gesagt, wir haben uns da leider noch nicht gekannt, ne, aber das ist genau das, was wir dann halt auch in der Praxis machen, ja, bei Kinderwunsch. Man versucht das dann schon zu mobilisieren, ja, und diese Durchgängigkeit, die Beweglichkeit da einfach zu verbessern. Das gibt es auch operativ, ne?
0: Ja, genau. Man weiß ja auch tatsächlich nicht, woran es lag. War es jetzt einfach eine Entzündung vom Eileiter, ist es, durch die Endometriose geschuldet, ist es eine anatomische Auffälligkeit, dass der, dass der Eileiter einfach abgeknickt ist. Man weiß es einfach nicht.
1: Oft sind Zysten, Myome, andere entzündliche genau. Geschichten, da gibt es ja allerlei in dem Bereich da einfach mit für äh, verantwortlich. Genau. Aber jetzt hat ja alles geklappt.
0: Mhm. Wobei man sich fragt, äh, nimmt man nochmal das Risiko in Kauf und äh, plant ein zweites Kind oder lässt man dann doch äh, Gnade vor Recht äh, walten und sagt, man hat ein gesundes Kind und damit war es das.
1: Ach, jetzt bist du doch eigentlich Profi.
0: <lacht>
2: man muss auch sagen, sie hat immer gesagt, sie will nur ein Kind. Das hat wenige Wochen gedauert. Ach, so ein zweites? Es <lacht> <lacht> geht dann halt schon ziemlich zügig.
0: Ja. ja, nein, man muss jetzt einfach abwägen, ja. nimmt man das psychisch einfach nochmal in Kauf, weil ich habe immer gesagt, einmal würde ich es, glaube ich, noch schaffen, ähm, zu sagen, sein Fehlgeburt, Eileiterschwangerschaft, wie auch immer, das würde ich, glaube ich, noch verkraften, aber wenn es so wäre, dann äh, würde ich, glaube ich, auch sagen, Eileiter raus, sterilisieren, wie auch immer. Weil ein drittes Mal würde ich es, glaube ich, nicht schaffen. Das würde ich psychisch einfach nicht, nicht schaffen, weil man da auch tatsächlich keine Unterstützung erfährt. Ich habe im Krankenhaus gelegen, habe mir die Augen ausgeheult. Ich habe um 24 Uhr den Lukas angerufen, komm bitte. Ich habe eine Panikattacke, hier ist keine Schwester im Krankenhaus. Ich habe das Gefühl, ich ersticke. Und man kriegt eigentlich nur dumme Sprüche gedrückt. Das ist, glaube ich, eher das Schlimmste an der ganzen Sache. Und deswegen muss man sich tatsächlich dreimal überlegen, ob man das Ganze nochmal mitmacht oder nicht.
1: Einsatz zum Sterilisieren. Du weißt schon, dass dein Hormonhaushalt dann erst recht ein bisschen durcheinander geht. Das lassen wir bleiben.
0: Das, das, das weiß ich tatsächlich. Deswegen muss man sich das dreimal überlegen. Ähm, aber wie gesagt, einfach aufgrund der Sache, dass ich das psychisch nicht mehr mitmachen könnte, würde, wie auch immer, ähm, würde ich sagen, das nehme ich in Kauf tatsächlich.
2: Ja, aber man weiß, was dann mit der Psyche passiert. Natürlich, das
0: weißt <lacht> du vorher nie. Aber wie gesagt, da... Ja, das ist dann so ein Gedanke, den man einfach im Hinterkopf hat, wenn sowas tatsächlich nochmal passiert und man weiß, dass man einfach davon betroffen ist und das Risiko für eine erneute Eileiterschwangerschaft einfach so hoch ist.
2: Lotte ist bei der Oma.
0: Noch,
2: mhm. ja, ich werde gleich mal gucken gehen müssen, glaube ich.
1: <lacht> ja. ja, super. Vielen, vielen, vielen Dank für eure Geschichte. Gerne. Gibt es noch irgendwas, was ihr noch loswerden wollt?
0: Einfach nur alle Sprüche, die man gedrückt bekommt, sei es in der Schwangerschaft, sei es nach der Schwangerschaft, alle klugen Ratschläge von den Übermamas, die alles richtig machen, einfach versuchen tatsächlich wegzuschieben, weil die eigene Intuition ist die beste.
1: Absolut. Vielen Dank, jetzt entlasse ich euch. Könnt ihr Lotte wieder von der Oma holen, sind schon mehr als fünf Minuten rum.
0: Genau, wir werden jetzt mal die Leute in den Kinderwagen packen und ein bisschen spazieren gehen. Ich
1: muss jetzt mal schlafen, ja. <lacht> wir sehen uns, habt ein schönes Wochenende. Danke, du auch, auch. ciao. ciao. ciao.